0: Olá gente, muito boa noite, você que está chegando para a nossa Terça Teológica, hoje é dia de estudo e hoje é um dia muito especial, eu pelo menos acho a Terça Teológica um dia muito especial porque é quando a gente para o momento da nossa semana para estudar a Bíblia nós que somos protestantes, nós dizemos que nós somos o povo do livro, da Bíblia e estudo da Bíblia é uma coisa que nós devemos fazer com certa regularidade Eu, desde que me converti estudo a Bíblia, eu diria que desde sempre. E sempre me encantei, sempre me fascinou a Bíblia. E estudar a Bíblia e conhecer todas as riquezas que ela nos nos proporciona. né? Bom, vamos lá. A gente está numa série chamada Conheça a Sua Bíblia. Começamos na terça-feira passada e vamos até o final do ano com essa série. E, antes da gente começar... Algumas coisas importantes que eu falei na última semana. Primeiro, que agora você pode ouvir a aula pelo Spotify ou SoundCloud. A aula é 100% interativa, agora a aula é 100% online. E é importante que você interaja, que você participe, mandando perguntas, participando do chat. Muito importante comentar. Quando eu digo comentar, participar ativamente da aula. Deixar o seu like aqui na aula, porque isso ajuda muito o nosso algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é importante. Já quero pedir que você envie para outras pessoas da igreja que você conhece. Diz assim, "Ah, já está começando a Terça Teológica, tá bom? Uma coisa importante, na semana passada eu pedi voluntários para ajudar aqui na Terça Teológica. Mas eu acho que eu não fui claro o suficiente, algumas pessoas apareceram. Só que a gente está precisando, nesse momento, para auxiliar aqui na terça teológica, uma pessoa que saiba fazer edição, que tenha o mínimo contato com edição de foto, de vídeo. Por quê? Para a gente tornar esse ambiente mais interativo. A gente tem um número agora dedicado à terça teológica. Hoje, exclusivamente hoje, esse número não está funcionando, mas... A ideia é a gente ouvir o que você manda por áudio. Ah, não entendi alguma coisa, mas você, por exemplo, está assistindo a aula, fazendo algum exercício. Você pode parar, mandar um áudio, eu vou ouvir o seu áudio, responder a sua pergunta, mandar um vídeo, mandar uma mensagem de texto. Então a gente precisa de alguém que saiba fazer essa edição, saiba mexer no computador, fazendo a edição, para ajudar o Milton nesse momento de, de transmissão aqui da nossa aula. Bom, vamos lá. Semana passada começamos com o tema Conheça a Sua Bíblia. É um, uma introdução da Bíblia. O que é a Bíblia? O que é esse livro? O que é tudo isso que é apresentado para nós aqui, domingo após domingo? A gente diz: abra sua Bíblia, mas será que você conhece profundamente a Bíblia? Bom, se você ainda não assistiu, assista essa aula. Eu acho que vai ah, ajudar muito e você vai gostar bastante, tá bom? Hoje. O tema é panorama do Antigo Testamento. A gente sabe que a Bíblia é composta por dois grandes blocos, Antigo e Novo Testamento. O meu intuito com esse curso, que vai durar até o final do ano, é relembrar para as pessoas que já sabem e apresentar para as pessoas que estão chegando, que estão tomando contato com a Bíblia agora, o que é a Bíblia. Então, nesse estudo de hoje, eu acho que vai ser um estudo muito rico, porque estudar o Antigo Testamento é muito importante. É importante lembrar que a Bíblia ela não é escrita em ordem cronológica. Então, muita gente fica meio perdido, assim, está lendo um texto, de repente aparece um profeta que está lá na monarquia de Israel, aí passa algumas páginas, de repente você está em outro período, os períodos não ficam claros, o que é monarquia, o que é período nômade, seminômade, quem são juízes, fica uma coisa meio aberta, né? Então, por isso que hoje a gente vai estudar passo a passo do Antigo Testamento. Eu quero te ajudar a entender pelo menos você ter um, um quadro geral do Antigo Testamento na sua frente, tá bom? Então, vamos lá. Panorama do Antigo Testamento hoje, dia 9 de agosto. Vamos lá. Algumas questões introdutórias. Primeira questão importante. Ah, a Bíblia ela é composta de 75% de Antigo Testamento. Então, quando você pega todo o volume da Bíblia, 75% de texto está no Antigo Testamento. Como vocês já viram na semana passada, o Antigo Testamento é basicamente um texto que foi escrito originalmente em hebraico, ok? Ok. Então, o hebraico é o idioma, digamos assim, oficial do Antigo Testamento e algumas pequenas partes em aramaico, do livro de Esther, do livro de Daniel, algumas pequenas partes em aramaico. Mas a maior parte, digamos, 99,9% do livro é em hebraico. Por que que é importante saber qual é a língua original do Antigo Testamento, porque isso nos ajuda a não cair em certos equívocos. Por exemplo, você pega uma palavra do Antigo Testamento como santo, palavra kadosh, no hebraico, e você pega santo e vai para o dicionário em português e entender o que é santo. Isso pode te ajudar, mas entender que a Bíblia é escrita em outro idioma, em outro contexto, em outra época, nos ajuda a compreender melhor o texto, tá bom? E o que significa a palavra testamento? A gente sempre fala Antigo Testamento ou Velho Testamento. A palavra testamento significa aliança. Então, quando nós falamos de Antigo Testamento, nós estamos falando da Antiga Aliança. Isso é a aliança que Deus fez com Abraão e, posteriormente, com o povo descendente de Abraão, os israelitas. Ah, eu vi que a Ana Paula chegou aqui. Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda à nossa aula. Por que estudar o Antigo Testamento é importante? Existem algumas pessoas que até pensam assim, bom, depois que Jesus apareceu, depois que Jesus pregou, por que, que é importante a gente gastar tempo estudando o Antigo Testamento, que é um texto enorme, um texto grande, um livro grande, da Bíblia é do Antigo Testamento, como já disse. Mas por que que gastar esse tempo no Antigo Testamento? Bom, deixa eu dizer algumas coisas. O Antigo Testamento é, digamos assim, o palco, a base, o fundamento de tudo aquilo que vai aparecer no Novo Testamento. Se você não entende o Antigo Testamento, você não entende nem Jesus, nem sua vida e nem sua obra. Não tem como. Por exemplo, quando a gente fala assim, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você só entende isso se você entender o sistema sacrificial de Levítico no Antigo Testamento. Cordeiro que tira o pecado, o Cordeiro de Deus. Então, são palavras, metáforas, analogias que, para que seja entendido, você precisa ter uma boa compreensão do Antigo Testamento. ok? Então, A nação de Israel foi fundada por Deus, primeiro pelo chamamento de Abraão, e depois essa nação foi fundada para trazer o homem Jesus ao mundo. Jesus nasceu pela linhagem de uma hebreia, de uma judia chamada Maria. Então Deus propiciou esse palco para que por meio desse povo o seu filho pudesse nascer e pudesse encarnar na história. Então, assim, o ministério terreno de Jesus, o palco do ministério de Jesus, das pregações de Jesus, é Israel. Praticamente, tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus ensinou, todos os milagres de Jesus, foram destinados, em primeiro lugar, ao povo judeu. Isso é muito importante de ser entendido. Estou vendo algumas pessoas aqui no chat dando boa noite, a Geni. Tem uma página aqui chamada Equilibrar e Evolua. Bom, Boa noite para vocês. Ilen Catão. Boa noite, sejam muito bem-vindos e espero que participem e que seja uma boa aula, ok? Por dentro do Antigo Testamento, o Antigo Testamento possui um total de 39 livros canônicos ou inspirados. E esses 39 livros que compõem o Antigo Testamento, eles podem ser divididos em três grandes seções. O que eu estou dizendo é que o Antigo Testamento pode ser dividido em três grandes seções. Quais são elas? Primeira grande seção do Antigo Testamento, os livros históricos, que são os 17 primeiros livros do Antigo Testamento. Depois, nós temos uma segunda seção que são os livros poéticos ou de sabedoria, que vai do livro de Jó até o livro de Eclesiastes. E depois... Em último lugar, nós temos mais 17 livros que compõem os livros proféticos. E dentro dos profetas, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Ah, agora que eu vi aqui, a Dedê... É porque eu eu vi o nome da página, Dedê, me desculpa. e, E eu não me dei conta, entrou pela página da empresa, legal. Dedê... Seja muito bem-vindo à nossa aula. Sei que você está sempre presente, a Claudinha também, a Ivana, um monte de gente aí. Gente, obrigado por participar. Então, vamos lá. Está tudo claro até aqui? Nós temos no Antigo Testamento 39 livros históricos de sabedoria e, e os livros proféticos. Como eu já disse, quando a gente fala de livros proféticos maiores e menores, o termo maior e o termo menor não se refere a qualidade ou importância do que esses profetas fizeram. O termo maior e menor significa ah, somente o tempo que eles exerceram o ministério profético. Então, os profetas maiores... Foram profetas exercer o ministério profético durante muitos e muitos anos, enquanto os profetas menores exerceram o ministério profético durante um curto período de tempo, como, por exemplo, Amós, que a gente sabe que exerceu o seu ministério profético não mais do que seis meses. Porque lembre-se que, no Antigo Testamento, os ofícios Eles não eram permanentes. Os ofícios, Deus dava o seu espírito àquela pessoa, ela cumpria um propósito, e se Deus quisesse, ele retirava aquele espírito e a pessoa deixava de exercer aquele ministério que ela tinha. Então, uma coisa importante aqui é que logo no começo da Bíblia nós temos cinco livros que nós chamamos de Pentateuco ou Torá, que são os fundamentos teológicos, doutrinários, e legislativos para a nação de Israel. Vamos lá. Curiosidades. Curiosidades. Coloquei um menininho aí, muito bonito, com uma lupa. E uma curiosidade interessante, especialmente para aqueles que estão assistindo esse estudo, mas que talvez não sejam protestantes, uma diferenciação básica, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ou é, fique ainda um pouco aberto, é o seguinte. A Bíblia Católica, ela no Novo Testamento tem a mesma quantidade de livros do que a Bíblia Protestante. No entanto, a diferença está no Antigo Testamento. A Bíblia Católica tem sete livros a mais do que a nossa Bíblia Protestante. Os livros são Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, o Livro de Sabedoria de Salomão, o Livro do Eclesiástico e o Livro de Baruc. Ainda os ortodoxos Além dos sete livros que a Igreja Católica acrescenta, ou permaneceu, os ortodoxos, que são a Igreja do do Oriente, os russos, os macedônios, a Igreja do Oriente, eles acrescentam ainda alguns outros textos, como a Carta de Jeremias, o Salmo 151, os Salmos de Salomão, e a oração de manassés só para uma curiosidade para vocês saberem então vamos lá uma linha do tempo vou pedir para o milton colocar todo esse slide na tela para o pessoal dar uma olhada boa aqui Ah, aqui eu coloquei essa linha do tempo para vocês entenderem mais ou menos o que que a gente vai estudar e como é que é o desdobramento de cada coisa aqui a gente tem a criação vocês estão vendo os períodos aí. Um pouco mais abaixo você tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino divide. De um lado você tem o exílio na Síria, do outro lado o exílio na Babilônia. Esse quadro aqui é o que a gente basicamente vai estudar hoje, tá bom? Esses momentos da história do Antigo Testamento. Então vamos começar. Eu vou dividir esse estudo em 10 partes. 10 partes. Eu coloquei 9 aqui no slide, mas eu entendi que valia a pena acrescentar uma parte final aqui. Então, esse estudo vai ter dez partes, ok? Dez fases do Antigo Testamento. Você que gosta de anotar, você que gosta é, de tomar nota ou, enfim, é, tirar print da tela. Então, grave isso aí. Dez fases. Primeira fase do Antigo Testamento. E aqui são dez fases em ordem cronológica. Não são dez fases abertas. São dez fases de passo a passo para você entender a sua Bíblia. primeira fase está no relato de Gênesis de 1 a 5. Mas, Herbert, você vai dividir o livro de Gênesis? Sim. Por quê? Porque essa é uma primeira etapa do relato bíblico. Então, nós temos uma primeira fase da história bíblica que compreende o relato da criação e da queda vai de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 5 nesses cinco capítulos que nós vamos estudar aqui ainda esse ano nesse segundo semestre nós temos o fundamento muito importante para entender a Bíblia ok se você não entender quem é Adão se você não entender a expulsão do paraíso, o relato da criação, da queda, dos filhos de Adão e Eva. Dificilmente você vai entender, por exemplo, o livro de Romanos. Então, as coisas são uma escadinha. Nesse primeiro momento, nós temos o relato de como que Deus criou o mundo. É importante entender que esse é um relato do povo hebreu, é uma percepção do povo hebreu sobre a criação. Então, aqui... No capítulo 1 e no capítulo 2, nós temos o um relato da criação. No capítulo 3, nós temos o um relato da queda, quando o casal resolve é, abandonar o projeto de Deus, ouvir a serpente. E no capítulo 3, 4 e 5, nós temos o um relato da expulsão do paraíso. Deus fecha a, as portas do paraíso, coloca dois. Uh, querubins na porta, eles são expulsos do paraíso. Acontece o primeiro assassinato uh, de Abel e Caim. Né? Caim mata Abel, são irmãos. E a Bíblia vai relatar a descendência desse casal. ok? Então, esse é o primeiro momento da Bíblia. Quando tu abre a Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 5, é isso que você encontra. Nós temos um segundo momento, ainda no livro de Gênesis, que vai do capítulo 6 até o capítulo 11. Então, eu estou dizendo para você que nós temos uma segunda fase na Bíblia que ainda permanece dentro do livro de Gênesis. Esse segundo relato começa com a história de um homem chamado Noé. Noé é um personagem muito importante do livro de Gênesis, porque Noé é o homem que a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, E Deus chama Noé para um projeto. Qual é o projeto? Deus fala assim, olha, a humanidade está em decadência, a humanidade está muito ruim e eu vou recriar a humanidade. Então, Deus chama Noé e fala para ele o seguinte, Noé, você vai ter que construir uma arca, porque eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. É como se Deus limpasse a terra para que ele construísse uma nova sociedade. Bom, Deus faz isso a partir da vida de Noé, ao dilúvio, a família de Noé é salva, Deus coloca dentro da arca, quer dizer, Noé tem que colocar dentro da arca dois animais de cada espécie, macho e fêmea, para que depois eles se reproduzam. Termina esse relato, a humanidade ficou bem perfeita, acabou o pecado no mundo? Não, a família de Noé começa a dar problema, até que chega lá na frente o ápice, de um outro relato muito importante, que é o relato da Torre de Babel. Vocês estão vendo aí no slide é, uma, uma torre, né? uma torre é, diferente, mas de fato, de fato, a Torre de Babel é um zigurate. O que é um zigurate? É como se fosse um, um quadrado bem grande. É, você encontra isso no México, por exemplo, um zigurate. A Lidiana e minha esposa foi ao México, e ela me mostrou uma foto das pirâmides lá, né? E aquilo é um zigurate. O que, que era aquilo? Eram pirâmides que no topo dela se oferecia sacrifícios às divindades. Então, a Torre de Babel ela é um momento importante na história bíblica. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando os homens construíram a torre, eles queriam tornar os seus nomes célebres para a posteridade. Isso é, eles queriam fazer deles mesmos os seus deuses. E é interessante que é a torre no hebraico de Babel. E Ba-ve- Babel ou Babel é o nome que vai dar origem a uma cidade que a gente vai ver lá na frente. tá bom? Nessa história da torre de Babel, a gente tem a degradação humana, o homem querendo ser Deus... A Bíblia diz que Deus desce para ouvir o que eles estavam dizendo, e aí acontece a confusão das línguas, quando Deus confunde as línguas, e por meio dessa confusão há uma ramificação para os povos e as línguas dos povos. Esse é o segundo momento. No terceiro momento, ainda no livro de Gênesis, finalzinho do capítulo 11, início do capítulo 12, nós temos um outro momento super importante, que é o chamado de Deus a Abraão. E depois o período dos patriarcas. Por que que o chamado de Deus a Abraão é muito importante? Lembre-se, o pai de Abraão, Terá, vivia nessa região da Torre de Babel. Essa é uma região que hoje é o atual Iraque. E nessa região ele vivia... Por exemplo, o Talmud diz que o pai de Abraão construía ídolos. O Talmud é uma é como se fosse um livro de teologia do povo judeu. Tá? De, a grosso modo seria mais ou menos isso. São comentários e debates dos judeus, dos rabinos, a respeito do Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para Abraão, o que, que Deus vai fazer com ele? Dizer, Abraão, você sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu farei de você um homem bendito, próspero, E eu vou fazer de você uma multidão, uma família muito numerosa. E mais do que isso, por causa da família de vocês, os outros povos da terra serão abençoados. Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que que Deus está fazendo aí? Lembrem-se que do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos um relato da degradação da história humana. Deus chama Abraão para que, a partir de Abraão, Deus criasse um povo. Esse povo nasce da família de Abraão e Sara. Os dois foram chamados por Deus, os dois receberam a bênção, e os dois receberam o filho da promessa, que é Isaac. A partir dessa família, Deus vai recriar um povo, que esse povo terá uma aliança com esse Deus, Yahvé, né? que Abraão ouve. Abraão é o primeiro a ouvir essa voz. É interessante que Abraão é o primeiro hebreu. A palavra hebreu significa aquele que anda, aquele que caminha. Então, Abraão é a primeira pessoa a ouvir Deus e caminhar com Deus, andar com Deus. E, a partir de Abraão, Deus, então, vai criar uma família. De uma família, um povo. De um povo, a gente vai ver logo mais. Então, Abraão tem um filho chamado Isaac. E, depois, ele tem um outro filho chamado Jacó. O nome de Jacó, e aqui nós estamos falando dos patriarcas da nação de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, são os pais desse povo, os patriarcas desse povo. E esse último neto de Abraão, Jacó, ele vai ter um encontro com Deus, e desse encontro ele vai ter o seu nome mudado. E é interessante... Que o nome de Abraão é mudado e o nome de Jacó é mudado e o nome de Isaac não. O nome de Jacó é mudado para o nome que dará origem ao povo. Jacó vai receber o nome de Israel. Israel. Ah, O povo de El. né? O povo desse Deus que estava se revelando a Abraão. Jacó vai ter 12 filhos 13 12 filhos é, perdão Jacó vai ter alguns filhos e a partir do nome dos filhos de Jacó que nós teremos o nome das 12 tribos de Israel e Israel é o nome de quem de Jacó o neto de Abraão que teve o um encontro com Deus seu nome foi mudado virou Israel então quando a gente fala as 12 tribos de Israel, Num primeiro momento, são os doze filhos desse homem chamado Israel. Essas doze tribos. Daí nascem as doze tribos. Bom, essa é a primeira fase e é assim que termina o livro de Gênesis. Com o relato a partir do capítulo 12, só contando a história dessa família. Abraão, Isaac e Jacó. E no finalzinho nós temos a história de José, que é um personagem importante ele não vai ter o nome de uma tribo, mas os seus filhos, ok? Até aí tudo claro? Até aí tudo certo? tá claro o que eu tô dizendo? Então, estamos na terceira fase dos Patriarcas, é, livro de Gênesis. Viramos a página, nós temos um novo momento na história bíblica, que é a quarta fase, que é a libertação do povo. Hebert, eu entendi. Deus está criando um povo a partir de Abraão, do seu filho Isaac, de Jacó. De Jacó nós temos uma ramificação para as doze tribos. Mas, quando a gente vira a página, Gênesis capítulo 50, José está pleno no Egito, ele morre com toda a honra, a família de Jacó está muito bem, a família de Israel está muito bem. Vira uma página, o povo está escravizado no Egito, Aquela família se tornou uma população extremamente numerosa. Foram escravizados no Egito. O que que aconteceu? Acontece o seguinte. Quando você vira a página de Gênesis 50 para Êxodo 1, que é o segundo livro da Bíblia, ali se passaram cerca de 400 anos. Isso mesmo. De uma página para outra, de um livro para o outro, 400 anos se passaram. Nesses 400 anos, José, que tinha o respeito de faraó, havia morrido. Surgiu um novo faraó que não conheceu José. Porque, gente, a gente tem que pensar que nos povos antigos havia muita rivalidade, muita muita competição por espaço de poder, coisa que não existe hoje. Mas naquela época era, era sanguinário o negócio um envenenava o outro, um apagava a memória do outro, Os registros que tinham a respeito de uma pessoa eram queimados para não lembrar nem do nome, nem da família daquela pessoa. Uma possibilidade é essa, de ter surgido um novo faraó que não quer lembrar dos seus antecessores, que dá um sumiço no relato de José, por exemplo, né, de sua família, ele foi governador do Egito, e surge um novo faraó, esse novo faraó vê que os hebreus estão se multiplicando muito, estão tendo muito filho, muita família. O que, que eles fazem? Os egípcios subjulgam os hebreus e os escravizam. É importante entender que essa escravidão aqui, ela era uma escravidão voltada para o trabalho e para a construção das pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito elas não tinham só uma função de, de uma casa, elas eram um lugar sagrado, era onde os deuses eram colocados. Então, cada faraó construiu uma pirâmide dedicada a uma divindade. E os hebreus foram vivendo dentro desse contexto, crescendo, acostumado com, aquela, com aquele paganismo, com aquela a, a adoração a outros deuses, aos deuses egípcios, e crescendo naquele mundo. A, e é interessante que a construção das pirâmides estão de pé até hoje, né? e foram construídas por mão de obra escrava e mão de obra escrava ou escravizada desse povo que Deus havia chamado os hebreus. E aí tudo vai mudar com o nascimento de um menino chamado Moisés, em hebraico Moshe, Moisés. Esse Moisés, Deus vai colocar a sua mão sobre ele. Deus vai escolher Moisés para que Moisés se tornasse o libertador de Israel, do povo, da nação de Israel. É importante dizer o seguinte. Nesse momento aqui do livro de Êxodo, não existia a ideia de uma nação instituída, organizada. Era um povo. Era uma família muito grande, os hebreus. né? Então Moisés... Ele tem uma coisa que pode parecer um acidente, mas é muito importante. A sua mãe, porque o que acontece é o seguinte, o faraó diz o seguinte, olha, toda criança que nascer aqui no, no, no Egito, vocês têm que matar, não, não pode viver. E aí a mãe de Moisés pega o seu filho e coloca no rio Nilo. E lá no rio, o bebê vai, vai correndo o rio, e quem está tomando banho lá na frente? A filha do faraó. Ela pega aquele bebê, cuida daquele bebê como sendo seu próprio filho. É como se Deus estivesse pegando, assim, um... um, Já ouviu a história do cavalo de Troia? Ele coloca um cavalo de Troia dentro do Egito. Moisés vai crescer com a melhor educação do Egito, um homem culto, um homem que conhecia os pactos sociais do Egito, um homem que conhecia o faraó, porque foi criado como neto dele sabendo que não era, porque ele era um hebreu e e Deus também sabia disso. né? Então, Deus vai chamar esse homem chamado, esse menino, que vai crescer no Egito, chamado Moisés. Foi de imediato? Não. Ah, Essa quarta fase aqui é marcada por três fases da vida de Moisés, três fases de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés está vivendo no Egito como um príncipe de faraó, um homem muito importante. Ele vê um soldado egípcio maltratando um um hebreu, fica indignado, vai lá, entra numa luta e mata o soldado egípcio e, por causa daquela morte, ele foge para o deserto. Primeira fase. Segunda fase é Moisés no deserto, vivendo como... Um homem que vai para o deserto, se encontra lá com uma mulher, ele casa com ela, seu sogro jetro ele cuida das ovelhas, ele vai tocar uma vida mais pacata lá no deserto com a sua família. E aí acontece a terceira fase, que é quando Deus chama Moisés e ele vai então ter que voltar para o Egito. O chamado de Deus para Moisés é dizendo o seguinte, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, e eu estou te chamando para libertar o meu povo do Egito. Essa terceira fase da vida de Moisés é a fase do Moisés libertador, que vai durar também 40 anos. É nessa fase que nós lemos o gelato das dez pragas, que para a mentalidade dos egípcios são dez divindades que o deus Yahvé estava se mostrando mais poderoso do que esses outros deuses. É interessante a pergunta de Moisés, né é, quando ele vê a sassa pegando fogo, Moisés pergunta, qual é o teu nome? Porque Moisés foi acostumado, no Egito, a lidar com muitas divindades. Ele quer saber qual é a divindade que está falando com ele, qual delas. E Deus é bem claro dizendo o seguinte, eu sou o que sou. Deus fala um nome que é o tetagrama sagrado, yud he vav é, Eu falo esse nome porque, na verdade, não é um nome. São quatro letras do alfabeto hebraico, Yud, re He, Vav, re Que, basicamente, significa eu sou o que eu quiser ser, ou eu serei o que serei. Deus não tem um nome, isso não é um nome próprio. Pelo menos, segundo os estudiosos do Antigo Testamento, a pronúncia do nome que Moisés ouviu se perdeu, porque, provavelmente, eles tinham tanto temor de falar o nome, que eles pararam de pronunciar. Ah, Hoje, nas comunidades judaicas, se usa o Eterno, ah, o Senhor, o Shaddai, mas não se usa o nome do tetragrama. né? E aí, Moisés, junto com aquela nação de hebreus, vence Faraó, vai para o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho, eles atravessam, e aqui nós temos um período muito importante, os 40 anos que esse povo viveu no deserto. Por que, que esse período é importante? Porque toda a legislação, tudo que o povo judeu tem a respeito, leis cerimoniais, como é que faz o culto, como é que faz o sacrifício, como é que é a roupa do sacerdote, como é que se limpa o altar, como é, tudo isso é dado nesse período. Toda a legislação moral, do que, que eu posso, o que, que eu não posso, qual é o meu limite em relação ao outro, se o outro me roubar, se o outro me ofender, se o outro me matar, se o outro matar alguém da minha... Como é que funciona essa legislação? Toda a estrutura do Antigo Testamento a nível de leis, de Torá, de ensinamento de Deus para o povo, foi dado no deserto. Esse período de 40 anos do deserto é extremamente importante para a vida desse povo que vai se construir ali na frente. É é importante entender o seguinte. Os 40 anos do deserto são 40 anos de milagres extraordinários. O maná, a coluna de fogo que os cercava à noite, a nuvem que os cobria durante o dia para eles não sentirem tanto calor... Moisés é o legislador de Israel. Ele tem a tarefa eh, de receber as tábuas da lei e comunicar ao povo. Ele tem a tarefa de fazer o povo lembrar desses mandamentos, dessas leis. Então, tudo aquilo que a gente encontra do livro de Êxodo, especialmente do capítulo 12, as festas bíblicas, Páscoa, Pentecostes, eh, Sukkot, festa dos tabernáculos, todas essas festas são ordenadas de Êxodo até o livro de Deuteronômio. Então, basicamente, do Êxodo 12 ali até o final de Deuteronômio são as ordenanças e mandamentos de Deus para o povo. O livro de Levítico é um livro basicamente que fala das ordenanças cerimoniais, do sacrifício, do que o povo pode, do que o povo não pode. É em Levítico que você encontra os mandamentos de Deus dizendo que não pode comer é, camarão, de que não podia é, 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 alterar, por exemplo, a os grãos, não podia fazer... Bom, esqueci o nome que que se dá quando altera o DNA dos grãos. Deus fala que não pode fazer isso. As ordenanças, por exemplo, em Êxodo e Deuteronômio, que Deus dá de como tratar o estrangeiro, de como tratar a terra, de como cuidar dos animais, de como cuidar das pessoas que passavam fome, dos órfãos, das viúvas. Todos esses mandamentos são dados para a nação de Israel nesse período do deserto. Então, esse período é central. Por quê? Esse período é como se fosse a base de toda a legislação, de tudo o que eles precisavam para viver depois. A gente chega, então, na quinta fase. A quinta fase compreende a partir do livro de Josué. Moisés morre, ele não pode entrar na terra prometida, ele, então, vai ter que passar o cajado para o seu sucessor, Josué. Bom, basicamente, toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Por causa da murmuração, por causa de reclamar de Deus, de reclamar de tudo. Essa geração toda morre no deserto. Josué, filho de Num, vai, então, liderar esse povo, a partir de agora. Josué, diferente de Moisés... Moisés foi um líder político importante, no sentido de que Moisés teve que negociar com o faraó, Moisés teve que orientar o povo, coordenar o povo, direcionar o povo. Josué é um guerreiro, é alguém que sabe usar a espada, e é para ele que Moisés, que Deus ordena a Moisés, que passe a autoridade de comandar esse povo. E isso é importante porque no livro de Josué, ele, Moisés morre. É, em cima do monte, vendo as planícies de Moab, vendo a região que eles iriam, mas ele não pode ir, Josué então vai. Vai para aonde? Ele vai para essa terra que mana leite e mel. Mas vocês acham que eles vão para a terra que mana leite e mel? E não tem ninguém lá? A terra que mana leite e mel tá, tá pacífica. Grama verde, fruta, água limpa. E assim, é um campo livre. Não, não é isso que acontece. Eles chegam lá, tem outros povos, Moabitas, Filisteus, tem um monte de povos vivendo nessa terra que manda leite e mel. E Josué vai ter que guerrear para conquistar território nessa terra que manda leite e mel. Importante dizer o seguinte, leite e mel não é leite de e não é mel de abelha. ok? Leite é leite de cabra e o mel é mel de tâmaras porque naquela região não tem mel de abelha e não tem leite de vaca. Então, a terra que manda leite e mel é leite de cabra e mel de tâmaras, ok? E Josué vai para lá, participa de uma série de guerras, vai conquistando alguns territórios, e então o povo começa e consegue se estabelecer nessa terra. Só que aí acontece o seguinte o povo tá lá na terra tá tudo bem até agora, gente? vocês estão entendendo? Eu, eu tô aqui na quinta fase mas tá tudo bem vocês estão entendendo bem, tá indo tudo ok aí para vocês? Me dá um feedback aí, diz para mim aí no chat como é que tá não deixem de curtir esse, essa transmissão essa aula é, se você tiver no, 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 na televisão aí pega o celular rapidinho, dá um like aí porque isso ajuda muito, bom, vamos lá ah, chegamos então na sexta fase da Bíblia então, ó, quanta coisa a gente já passou, qual é a sexta fase? Josué entra na terra conquista território e aí eles vão viver felizes para sempre? Não, não foi isso o que acontece é o seguinte esse povo aqui, esse, hebreu, esse povo hebreu, tá andando pelo deserto cada dia mora num lugar, quando vai conquistando a terra tem que batalhar e cada hora está num lugar, conquista um território, conquista outro. Mas quando chega o momento deles viverem na terra, começa um problema. Qual é o problema? Qual é o tamanho do território da minha casa? Como que eu vou separar a minha casa da casa do vizinho? O boi que, que eu cuidei, que eu criei, ele é meu, mas se ele atravessar e for para casa do vizinho, ele continua sendo meu. O meu vizinho pode matar o meu boi e comer a sua carne, fazer um churrasco para sua família. Por exemplo, se a, a minha filha for abusada pelo vizinho fulano de tal, o que é que vai resolver essa situação? Eu vou lá e resolvo com ele? Eu vou lá e mato ele? Como é que funciona os pactos, os acordos sociais? Como é que eu me organizo como sociedade agora? Uma coisa é viver no deserto, dia após dia, cada hora num lugar, vivendo de tenda. Outra coisa é viver em casas, numa terra, numa planície, num lugar mais organizado. Nesse período, há a necessidade de Deus levantar juízes. Quem eram os juízes? Pessoas que foram levantadas por Deus, porque não havia uma liderança específica em Israel. Então, pela falta de um líder, Deus teve que levantar juízes que iam na porta da cidade, que era onde se faziam os acordos, e para conversar sobre os dilemas que acontecia na cidade. Agora o povo não é mais nômade, o povo tem casa, o povo tem terra, o povo tem água, o povo tem animal, o povo pode plantar, o povo pode colher. Só que está dando problema, os relacionamentos não são assim bem pacíficos. Então Deus levanta juízes. E é interessante isso aqui, que aqui tem tá um princípio de liderança muito poderoso. É, quando a gente está num lugar, seja na nossa casa, seja na igreja, seja na empresa que todo mundo acha que é líder de tudo, dá problema. Por isso que liderança é uma coisa tão importante, tanto para uma igreja, quanto para uma casa, quanto para uh, uma escola, para um hospital. A gente tem que saber a quem a gente procura, quem é que manda no quê, quem é que organiza o quê, quem é que é responsável por quê, porque isso é um princípio de liderança muito fundamental. Então, Deus levanta juízes. Os mais destacados são Sansão que termina sua vida... Bem complicado, Débora e Gideão, esses são três grandes juízes do Antigo Testamento, que basicamente as tribos, as 12 tribos haviam se organizado e eles precisavam é, tocar a vida e precisavam organizar a vida do povo. Esse povo por estarem vivendo, eles não estão vivendo sozinhos, isso é importante ser dito. Eles não estão na terra que manda leite e mel sozinho, livre e confortável. Eles estão convivendo com outros povos, filisteus, moabitas. Então, vira e mexe na uma guerra aqui a colar, Por exemplo, Sansão, no final da sua vida, mata um monte de filisteus. Quem são esses filisteus? Pessoas que não estavam vivendo confortável com o povo de Israel vivendo ali na terra deles. Né? Então, Sansão é um guerreiro, é alguém que uma queixada de bode mata mil pessoas de uma vez. Um homem muito forte. Deus levantou para cuidar do povo e também legislar a respeito das dinâmicas e complicações do povo. Um outro princípio importante é a necessidade de pessoas que façam o direito e a justiça serem cumpridas. né? Ah, A Dede falou e começa... Então, gestão de pessoas, que difícil, exatamente. Isso aí, Dede. Chegamos numa outra fase. O povo está vivendo lá na sua terra, os juízes estão conseguindo controlar a situação. E aí o povo começa a dizer assim, sabe de uma coisa? Lá no Egito, em outros povos, eles têm os seus reis. Eles têm pessoas que governam sobre eles. E parece que eles vivem bem assim, sabe? parece que eles têm uma vida confortável, boa. E aí o povo vai começar a fazer o quê? Nós também queremos um rei. Antes disso, nós temos uma figura extremamente importante chamada Samuel. Samuel é uma figura de transição desse período dos juízes para a monarquia de Israel. Samuel é é um homem tão importante que ele vai ocupar três funções centrais nesse período. Samuel ele é juiz, Samuel é sacerdote e Samuel é profeta. Samuel é o último dos juízes. Samuel é um profeta que nesse período ouve a voz de Deus para conduzir o povo. E Samuel também é um sacerdote que oferece a Deus sacrifícios, para o perdão de pecados do povo. Essas três funções aqui que Samuel ocupa, também são, digamos assim, três funções de Cristo. Ele é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Então, Samuel, olha o trabalho dele. Mediar a relação entre o povo e o povo, né, entre pessoas. Mediar a relação entre o povo e Deus e mediar a relação entre Deus e o povo. Então, ele é um, uma figura muito importante para o Antigo Testamento, e não é à toa que o seu nascimento é de maneira milagrosa, extraordinária. Então, Samuel ele vai ouvir a demanda do povo, do povo dizendo, olha, Samuel, a gente quer um rei, a gente quer alguém que governe isso aqui. A gente está achando meio bagunça, tem juiz aí, mas não está assim tão bem organizado. E aí, Samuel, então, vai para Deus mediar a relação do povo com Deus. Chega para Deus e fala assim, Deus, olha, o povo está pedindo um rei. E aí, Deus fala o seguinte, Samuel, fala para o povo que eu dei para ele tenda, comida, casa, eu não preciso de um templo, eu não preciso de um rei, eu sou o rei desse povo. E aí, Samuel fala, olha, Deus falou que se vocês tiverem um rei, vocês vão ter que pagar imposto, a filha de vocês vai vai ser a, a esposa do rei vocês vão ter que, a casa de vocês vai ser, o rei vai vai cobrar pela casa de vocês, vocês agora vão ter que se submeter ao rei, o que o rei mandar vai ser autoridade, e Deus está falando o seguinte, eu fui o rei de vocês, eu fui o senhor de vocês, vocês não precisam de um rei, o povo, aí o povo fala para Samuel, Samuel, fala para Deus o seguinte, Deus, a gente quer um rei mesmo assim, Samuel fala, Deus, o povo quer um rei, e Deus fala, então tá bom, eu vou dar um rei, Sob todas essas condições, o povo topou? Topou. Então é o seguinte, Samuel vai e unja Saul. Saul vai ser o primeiro rei de Israel. É interessante que o nome Saul é o mesmo nome de uma figura importantíssima lá do Novo Testamento, que é Paulo. Paulo e Saul, sim. O nome Paulo é o nome grego e o nome dele hebraico é Shaul. Ou Saulo, a gente fala Saulo abrasileirando, né? Mas o nome dele é Saul. O nome de Paulo é Saul. Então Saulo, é, Saul perdão, vai ser o primeiro rei de Israel. Ele é um homem forte, um guerreiro muito poderoso, vai é, conquistar algumas batalhas, vai fazer algumas coisas importantes. No entanto, Saul comete um erro grave pela impaciência dele, é um homem meio destemperado, pela impaciência dele, oferece sacrifício sem poder, porque ele era rei, não podia oferecer sacrifício, só quem faz isso é sacerdote, e aí começa todo o problema, Deus rejeita Saul, tira o seu espírito dele, e Deus fala para Samuel o seguinte, Samuel, olha só, eu rejeitei Saul por causa disso, e agora você vai ter que levantar um novo rei para Israel. Você vai lá na casa de Jessé, pega o chifre de carneiro, coloca óleo e você vai ungir o rei. Samuel, temendo Saul, vai, faz um caminho diferente, porque, lembra o seguinte, Saul é um rei muito forte muito destemperado. Tem um relato que a Bíblia diz que está ele, Saul, Davi e Jonathan tá na mesa. Saúl, de repente, dá uma crise neurótica nele, ele pega a lança, fica com raiva de Davi, taca para cima de Davi, Davi corre, e a lança crava na porta, quase mata Davi, e Davi tem que ficar fugindo. Então, é um homem meio desequilibrado, né? E aí, Samuel vai lá na casa de Gessé, ungir um o rei Davi, o novo rei de Israel. E aí, Samuel vai procurando os filhos de Gessé, Deus vai falar, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse... Aí o pai lembra, ah, eu tenho um filho que está lá no campo cuidando das ovelhas. E aí Deus fala para Samuel uma coisa que a gente tem que gravar. Samuel, eu não vejo como homem, eu vejo o coração. Chega lá em Davi e Deus disse, é esse, menino ruivo, novinho, bonitinho. Deus então unge Davi com óleo e ele é ungido para ser o novo rei de Israel. Ele se torna o rei no dia seguinte... Não. Leva muitos anos para ele se tornar o rei. É uma média de 30 anos. Davi, depois que Saul morre, depois que Deus rejeita Saul e Saul morre, Davi vai se tornar o rei mais importante do Antigo Testamento. Gravem isso. Davi será o rei mais importante do Antigo Testamento. E por quê? É... Eu, eu vi a pergunta do Caio aqui, daqui a pouco eu volto nela, tá, Caio? Um comentário que você fez aqui. Davi, ele é o homem que respeitou a autoridade de Saul, um outro princípio muito importante. Respeito à autoridade, respeito a pessoas que estão em funções distintas e de autoridade sobre a gente, um outro princípio de liderança que a gente nunca pode perder. Davi, apesar de ter sido ungido, apesar de ter todas as qualidades para matar Saul ele não faz e diversas oportunidades ele tem ele não faz Saul morre e Davi ele passa um longo período viveu fora de Israel viveu períodos muito complicados da sua própria vida por causa de Saul por causa da perseguição de Saul e aí Davi ele faz uma coisa muito importante qual é a coisa importante ele conquista todos os territórios não tem mais Filisteus, Amalequitas, Jebuseus, aqueles povos pequenos que estavam ao redor de Israel, Davi conquista todo mundo, mas sobretudo um lugar muito importante que Davi conquista, que é a cidade de Jerusalém. Eu eu diria para você o seguinte, um dia tira para ler essa história de como que Davi conquistou a cidade de Jerusalém. Eu não vou dar spoiler não, está na Bíblia, é um livro que foi recém-lançado há dois mil anos, mas leia, essa história é fantástica. Davi conquista Jerusalém e a cidade de Jerusalém será a cidade central do seu reinado e para toda a posteridade. Ah, Davi, ele conquistou muito dinheiro. Davi era um rei muito amado, muito respeitado. Era um rei muito poderoso. Cometeu alguns erros durante seu ministério, durante seu trabalho. Mas quando ele pede para Deus, Deus, deixa eu construir uma coisa que eu vejo também em todos os povos, um templo dedicado ao Senhor. Deus fala assim, Davi, você não vai construir porque na tua mão tem sangue inocente, porque Davi, é, o sangue inocente não, são, não tem a ver com as guerras que Davi fazia, tem a ver com o fato dele ter é, colocado Urias na frente de batalha para morrer. né? E era um homem muito sanguinário, muito forte, muito poderoso, E Deus não permite que Davi construa o templo. Davi termina um reinado. O nome de Davi é guardado até hoje. Essa estrela que vocês estão vendo aí no slide é a estrela de Davi, estrela de seis pontas. Para vocês terem uma noção da importância da cidade de Jerusalém, gente, essa cidade, ela é a cidade que Deus disse o seguinte, eu vou colocar, eu vou atrelar o meu nome a essa cidade. Jerusalém é um nome que é, significa Cidade da Paz, Yerushalayim, a Cidade da Paz. Então, é, e essa cidade, lá no livro de Apocalipse, é a que desce do céu, a Nova Jerusalém que desce do céu para a terra, lembra disso? É interessante aqui que é a cidade de Jerusalém que Davi conquista, que dá nome a ela, que é uma cidade alta, então uma cidade importante como estratégia militar, né? ela é muito é, importante no reinado de Davi. Bom, deixa eu passar para a segunda fase, senão eu vou perder muito tempo aqui, eu poderia ficar nessa história muito tempo, mas não vou fazer isso não. Bom, Davi conquista tudo, tem um reinado termina muito bem, muito, muito bem, e aí o seu filho Salomão vai assumir no seu lugar. O rei Davi morre, o trono é passado para o seu filho Salomão, que é filho de Davi com Betseba, e... A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio de toda a história. Deus aparece para Salomão uma vez à noite e pergunta, Salomão, o que que você quer? Pode escolher qualquer coisa. Salomão diz, eu não quero pedir nem riqueza, nem outra coisa, eu quero pedir sabedoria. Deus então dá sabedoria a Salomão, ele se torna o homem mais sábio, mais rico. Salomão vive um reinado de paz, um reinado pacífico. Salomão vive um momento muito bom. Algumas pessoas vão dizer, pelo fato de ele ter sido casado com a filha do faraó, isso está em 1 reis 3.1, as pessoas vão dizer que, de certa forma, o Egito também protegia Israel, porque a filha do homem mais importante do mundo antigo está dentro da casa de Salomão. Então, ninguém queria arrumar guerra com o reinado desse cara. Ninguém queria arrumar problema com Salomão. Salomão ele recebe a autorização de Deus para construir o templo. Salomão constrói o templo mais magnífico da sua época, com ouro, prata, pedras preciosas, bronze, com muita riqueza, muita beleza, um lugar extremamente extraordinário, bonito, belo, enfim. E Salomão também tem a ele atribuído os livros de Cantares, que ele escreve para Sunamita, a mulher por quem ele foi apaixonado, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. No entanto, Salomão termina a vida muito mal pelo fato de ele ter se casado com um monte de mulher. Esses casamentos, muitas das vezes, são casamentos políticos, né? Então ele se casou com muitas mulheres que vinham de outros povos, mulheres que Deus havia ordenado para o povo de Israel que eles não deveriam se casar. Salomão casa com um monte de gente. E aí ele começa a permitir de maneira meio licenciosa idolatria no meio do povo de Israel. Ele tenta matar uma pessoa que daqui a pouquinho a gente vai ver que foi Jeroboão. Não dá certo. Salomão começa a pesar a mão nos impostos para manter toda a riqueza, todo o luxo da, da monarquia. E Salomão faz uma coisa que a Torá era explicitamente contra que era o trabalho escravo. Ele permite trabalho escravo dentro do seu reino e aí acontece a parte mais trágica do antigo testamento uma das né que é quando acontece a divisão do reino o que que significa isso Herbert, o que que é divisão do reino Salomão tem um reino de paz tudo estabelecido muito bem ele morre, seu filho Roboão assume o trono quando Roboão assume o trono, dura pouco tempo porque Roboão ele tem uma estratégia muito perigosa, ele, ele faz o seguinte, ele vai até os mais velhos, que governaram com Salomão, as autoridades, e pergunta, o que, é que eu faço? Os anciãos dizem assim, oh, Roboão, o seu pai já estava pesando muito a mão nos impostos, diminui um pouquinho, diminui a carga. Roboão diz assim, "Não, vou, vou pegar uma segunda opinião, vou nos meus amigos mais jovens. O jovem diz assim, Robão. Teu pai estava pegando é leve. Aumenta a carga tributária em cima do povo. Bota para 80% de de imposto para cima do povo. Roboão diz, é isso que eu vou fazer. Na hora que Roboão bota para frente essa ideia, dá um problemaço no império. Lá no norte tem um cara chamado Jeroboão. Lembra que Salomão teve uma treta com Jeroboão? Tentou matar ele? Então? Jeroboão, que foi um soldado que cuidava... Da tribo de Judá tem uma ideia. Ele fala o seguinte: quer saber? Já que Roboão está tomando essas decisões, eu vou rachar o reino. Sabe o que que ele faz? Dez tribos seguem Jeroboão no norte, e duas tribos só ficam no sul com Roboão lá em, em, em Judá. Então o reino do norte, que é esse reino que foi atrás de Jeroboão que causou essa divisão, esse problema no reino, foi marcado por uma série de reis muito maus, idólatras, terríveis. Lá no norte, então, norte de Israel e sul de Israel, parte de cima e parte de baixo. No norte de Israel, a capital era Samaria. Lá em Samaria tinha altares proibidos, idolatria da pau e é lá que nós teremos os profetas... Elias, o profeta Eliseu, então no norte nós temos profetas Elias, Eliseu, mas esses profetas do norte não tem nem cânon, eles não tem texto na Bíblia Sagrada a gente não tem o um livro de Elias, o livro de Eliseu e no sul de Israel nós temos duas tribos que sobraram a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, no, no sul também tiveram reis maus e que permitiram algumas práticas muito ruins, mas no sul estava o templo e no sul, todos os profetas têm cânon. Começou uma guerra entre norte e sul. O norte tem um templo e o sul não tem templo. Mas o norte tem água e o sul não tem água. E aí começa água potável, né? E aí começa um conflito entre norte e sul. E aí você entende, quando a gente chega lá na frente, o conflito, por exemplo, com Jesus ser do norte. Alguma coisa boa pode vir da Galileia? Pode vir alguma coisa boa de lá? Por quê? Porque no norte era muito mal visto, eles viviam muito perto dos pagãos. Os samaritanos, lembra da história da Samaritana, que ninguém quer ter os samaritanos por perto? Bom, toda essa história com os samaritanos vem desse período, eles praticam idolatria, eles têm uma religião muito misturada com os outros povos, enfim, uma série de problemas. Então o reino agora está dividido, está rachado. Por causa dessa divisão no reino, a gente tem um outro problema. Deus manda profeta, diz, se arrependam, muda o caminho, volta para a lei, volta para a aliança, volta para o pacto. O povo não ouve, não ouve, não ouve. O profeta Isaías repreendendo o povo, o profeta Abacuque repreendendo o povo, o profeta Amós repreendendo o povo. Tudo isso no período da monarquia, norte e sul. Tem os profetas do norte, profeta do sul. E o povo nem aí. Até que Deus diz, chega, E aí, no ano de 722 a.C., a Assíria invade o norte de Israel, lá em cima, detona todo mundo e leva todo mundo para o cativeiro. E acabou. E os profetas do sul dizendo, olha o que está acontecendo lá com o norte. Jeremias dizendo, mudem a postura de vocês, parem de fazer isso. O povo não ouve em 586 a.C., a Babilônia vem pelo sul, destrói o templo de, de, de Salomão, taca fogo, detona tudo, quebra tudo, rouba todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, leva embora a Arca da Aliança, leva embora tudo, dá sumiço em tudo. E essa outra parte, então, também é levada para o cativeiro. Norte e Sul de Israel levados para o cativeiro. Um para o cativeiro da Síria e outro para para o cativeiro da Babilônia. Pergunta: por que, que eles foram para o cativeiro? Porque eles estavam recebendo a maldição da lei descrita em Deuteronômio do 28 em diante. Quando eles quebrassem a lei, eles receberiam a maldição da lei. Se você lê, lê, lá em Deuteronômio, lá quando Moisés ainda estava com o povo, Deus disse: olha, este que põe de você a bênção é a maldição. Se vocês escolher a benção, vai dar tudo certo, serão prósperos, ricos e tudo mais. Se escolherem a maldição, vocês serão cativos. Uma das partes da maldição da lei era o cativeiro, era esse povo de novo voltar para a escravidão. Aí a gente pergunta, Ebert para onde eles foram levados? Para a Babilônia. Hoje é a atual Iraque. E onde fica a Babilônia? o mesmo local de onde Abraão foi tirado. De Ur dos Caldeus, da torre de Babel. Lembra disso? De Babel? Deus pega esse povo que começou com Abraão e disse Abraão, sai daí, vai para o lugar que eu vou te mostrar e leva esse povo de volta para o início de onde Abraão começou, antes de ter contato com Deus. Chegamos então na última parte. A última parte é o período que Deus anuncia a redenção para Israel e diz o seguinte, eu vou levar vocês de volta para a terra de vocês. Nesse momento haverão três retornos, três retornos é o que a gente chama de pós-exílio. Eles passaram anos, cresceram lá, é importante entender que eles cresceram, construíram família, construíram casa. Muita gente que cresceu na Babilônia Começou a trabalhar na Babilônia Ganhar dinheiro E, bom, haverão três retornos para Jerusalém Jerusalém fica onde? No sul de Israel Primeiro com Zorobabel, no ano 538 a.C Depois com Esdras, 458 a.C E depois com Neemias O famoso Neemias Neemias Então haverão três retornos para Jerusalém né? E... As dez tribos do Norte, para onde que elas foram? Quando voltaram do exílio? Nunca. As dez tribos do Norte se perderam. Nunca mais voltaram do exílio. Ou as, que, as famílias que quiseram voltar se misturaram. Não dá mais para saber. Por isso que hoje, a única tribo que a gente tem a linhagem sanguínea até hoje... É a tribo de Judá. As outras tribos ninguém mais sabe quem são quem. E alguns pontos importantes aqui para a gente pensar. Quando eles voltam, a terra não era mais deles. Ah, eles voltaram para Jerusalém, Albert. Bom, Jerusalém é uma concessão que o Império é, dos, me, dos Medo-Persas estão dando para eles viverem lá. Ah, porque Medo-Persa foi Babilônia? Como é que essa confusão? Toda? Deixa eu explicar. A Babilônia foi vencido pelo Império de Artaxerxes, que são os Medopersas. Né? Persas e Medopersas. Depois, esses Medopersas serão vencidos por a Alexandre e com, com os gregos. E depois, os Romanos vencerão os gregos. Isso aí no Novo Testamento. Semana que vem a gente vê um pouco. Então, havia um sentimento que mesmo voltando para sua terra, mesmo voltando para casa, de que Agora eles teriam que pagar imposto, mesmo tendo reconstruído o templo com Zorobabel, lá em 538. O sentimento que eles tinham que esse templo não tinha a glória do templo de Salomão, de que o que eles estavam vivendo aqui não tinha a mesma pujança, porque eles eram escravos ainda, escravos não, eles estavam submetidos ainda a um outro império. O povo não era livre, a a, a nação de Israel não tinha mais liberdade. Eles teriam que, a partir daquele momento, continuar subjugado a um outro povo, aos medopersas, persas, aos gregos, aos romanos, e foi assim durante toda a sua vida. Até que, recentemente, em 1949, a ONU, depois de todos esses anos, em um acordo das Nações Unidas, declara que aquele território é território israelita. E aí é a primeira vez, depois do do exílio, que eles vão voltar para a terra de Israel como sendo terra deles. Porque no período de Jesus eles estão submetidos aos romanos. Nesse período aqui aos persas. Então eles voltam com o sentimento que é Será que o exílio, será que o cativeiro acabou de verdade? E o sentimento é que não tinha acabado. Então o Antigo Testamento se encerra com uma expectativa de um novo êxodo. êxodo. Assim como foi o êxodo lá de Moisés, 1500 anos atrás, que Deus de maneira extraordinária tira o povo ah, do Egito, O sentimento que eles tinham é que nós ainda precisamos de um novo êxodo, de uma nova libertação, porque a gente voltou para a terra, mas a terra não é nossa e fica aquele sentimento de que aquele lugar ainda não era deles de verdade. Então, como é que termina o Antigo Testamento? Com o profeta Malaquias, no seu último livro, nos seus últimos momentos, dizendo que alguém, com o espírito de Elias, prepararia o caminho para a chegada do próprio Yavé, desse Deus que se revelou a Moisés, de modo que Deus não libertaria mais o povo por meio de um intermediário, como foi Moisés, mas o próprio Deus faria essa libertação. E é assim que encerra o Antigo Testamento. Bom, dúvidas, questões, perguntas. Eu espero que o panorama tenha sido bom. Dê para entender tudo essa uma hora aqui de estudo, uma hora e pouquinho. O Caio Souza Catojo fala nessa questão de Saul: há meio que uma polêmica, né? Se Deus teria escolhido ele ou se a escolha partiu dos preceitos do povo. É realmente é, o que parece, o, o Caio, é que houve meio que um acordo entre o desejo do povo e, e Deus, né? Gisele Garcia, então por duas vezes a gente vê pela desobediência Israel se perdendo? Exatamente. E dessa segunda vez foi pior do que a primeira, porque essa desobediência os levou para o cativeiro de maneira irremediável. Eles perderam sua terra, perderam perderam tudo. né? Eles foram realmente escravizados na Babilônia e na Síria se perderam. Essas dez tribos que foram para a Síria sumiu. Um detalhe importante aqui. Por que que hoje nós usamos a expressão para falar desse povo, chamamos de os judeus? Por que que a gente fala judeus? Porque as tribos que voltam para Israel, para Jerusalém, é basicamente a tribo de Judá e de Manassés, que estava muito enfraquecida. Então, para não perder identidade, todos os judeus que iam voltando, melhor, todos os hebreus que iam voltando de outras tribos, porque as outras tribos eram outras famílias, ia se juntando à tribo de Judá para se fortalecer, porque estava tudo muito enfraquecido, o povo havia sido detonado. Então, o, o processo que acontece é que todo mundo meio que se identifica com a tribo de Judá. E o tempo vai passando, eles vão se tornando os judeus. Entende? Então, quando a gente fala os judeus, é porque a única tribo que sobra com um pouco mais de força é a tribo de Judá. As outras tribos desaparecem, foram foram para a Síria e e foram pulverizadas né? a gente sabe que hoje existem algumas tribos africanas de judeus negros, existem enfim, muitas tribos, mas assim muito enfraquecidas também né? inclusive se eu não me engano essa tribo do, do, do continente africano não lembro exatamente qual é o lugar eles ainda oferecem sacrifícios de animais. Isso é uma coisa interessante, né? que essa prática vai sumindo com o passar do tempo. Bom, gente, eu não sei se tem mais alguma dúvida. Esse foi o panorama do Antigo Testamento. Importante pedir para vocês, para curtir a nossa transmissão aqui. Mas eu acho que é só. Se você tem alguma dúvida e quer esclarecer a sua dúvida, mande uma mensagem para o número 021-3608-6043. Esse número é o número de WhatsApp, que a gente está usando exclusivamente para a Terça Teológica. Então, se você puder, manda mensagem. Acabou a aula, eu estou em casa, durante a semana me surgiu uma dúvida. Manda mensagem que na semana que vem a gente começa respondendo. Olha o Alex aí. Importância de Malaquias para o Novo Testamento. O livro de Malaquias é uma ponte que prepara a chegada de Jesus, né? então Malaquias é de uma extrema importância, muita gente só conhece Malaquias 3.10 que fala do dízimo, mas Malaquias é um livro que ele é no pós-exílio, o profeta Malaquias já está depois do exílio, e o povo de Israel está completamente deturpado de novo, oferecendo animal doente para o sacrifício, fazendo tudo que não devia, E Malaquias termina dizendo o seguinte, olha, vocês estão voltando a todas as práticas que que levou vocês para o cativeiro, mas agora Deus está trazendo uma esperança, a esperança é de que o próprio Deus vai entrar na história para redimir Israel. né? Essa profecia está presente no no profeta Isaías e em Malaquias especialmente. né? Gente, é isso. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Lembrando que sexta-feira tem Jump, sábado nós temos encontro de jovens aqui na igreja, 19h30, e domingo nós temos culto tanto pela manhã como à noite, culto às 11h e culto às 18h. É isso. Até semana que vem, terça-feira que vem, estamos aí para estudar panorama do Novo Testamento. Até lá. Tchau, tchau.